0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Penúltimo día de noviembre, es increíble cómo se fue este 2023 Una de la tarde en punto, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: que tiene razón las
3: tres están este muy vinculadas con nosotros las conozco desde hace tiempo
4: reasumo funciones como gobernador
2: constitucional Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11 con 59, te dejo de encargado de despacho. Sales Ochil y sus voceros: Vicente Fox, Alito, Marquito y Calderón. El sonso, el borracho, el marihuano, el mentiroso y el corrupto.
1: La violencia política de género ejercida por Vicente Fox hacia Mariana Rodríguez Cantú. En la antesala de las campañas electorales es muy importante que este pleno tome nota para que estas conductas no solamente sean reprobadas, sino que sean sancionadas y que no vuelvan a suceder.
3: No debe haber censura. Que cuenten hasta 10 o oh, un tafil o oh, pasiflorine.
1: En
5: primer lugar, le importan los baches en calles y avenidas. Por favor, no me graves. Hay cámaras. Llegó a pegar, señora. Por hay cámaras, no se preocupe, no. hay cámara.
6: Por eso las cámaras, tú y yo llegaste a pegar. Sí,
5: hay cámaras. Ya a mí no me
6: pegues, yo soy menor de edad, ¿cómo ves? Yo cámara. No, 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 no te preocupes,
2: hay cámaras. A mí no me vuelves está a pegar, grabando, cabrón. Está grabando, hay Señora, cámaras. por favor, no me grabe.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, una de la tarde con dos minutos. Vamos a ir a Puebla ¿eh? en algún momento sobre este caso que está dando mucho de qué hablar. Este hombre, este joven Patricio P. Atacando a un vigilante... ...que según las versiones que han eh, trascendido al día de hoy... ...le habría pedido una identificación, él no se la quiso dar, reaccionado con golpes... Eh, ...una eh, persona que está dentro de un auto lo graba... Eh, ...se da a conocer el video de la cámara de seguridad... Eh, ...del ataque de este estudiante de la preparatoria Anáhuac... ...que ya fue suspendido de manera temporal... Eh, ...más adelante les voy a dar los detalles, por lo pronto... Leti Robles de la Rosa, reportera de Excelsior. Mi querida Leti, qué gusto escucharte. Eh, pues anda muy movido el Senado desde hace varias semanas. Siempre, ¿no? ¿En qué momento del año no ha estado movido? Yo no sé cómo te ha tratado este 2023, decía yo. Ya es el penúltimo día de noviembre. Y llegamos a este penúltimo día de noviembre, Leti, con la terna, que ha mandado el presidente de la República al Senado para eh, pues, escoger entre las tres mujeres que envió a una que ocupe el lugar dejado por Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Estoy leyendo un tuit de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, que dice no vamos a avalar a nadie de esta terna. Yo no sé tú cómo veas la cosa, Leti, pero parece que esta terna no alcanza los votos.
5: ¿Qué tal, Nacho? Qué gusto eh, hablar contigo Igual. esta tarde. Pues mira, te comento que eh, efectivamente el Senado de la República en este momento está en el proceso de discutir el dictamen de idoneidad y elegibilidad de las integrantes de la terna a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento Olga Sánchez Cordero, presidenta de la de la comisión, establece que sí son elegibles las tres, pero ya tanto el eh, senadores del PAN como senadores del PRI y del grupo parlamentario, eh, del grupo plural, establecieron que no, que no son elegibles y que van a votar en contra. Tuve preguntas, ¿cómo va el escenario? El escenario lo veo, eh, muy complicado para ellas. En este momento no tienen las dos terceras partes, tanto PRIistas como PANistas y Grupo Plural, y Movimiento Ciudadano por parte de Clemente Castañeda, que es el coordinador, han dejado en claro que no van a votar por ninguna de las tres. Sin embargo... No, no me la ponga,
2: no me lo pongas así de cardíaca, Leti. ¿Cómo qué puede pasar? De
5: Morena ¿Qué? Que están diciendo que tienen algunos votos de priistas, de mexistas y de perredistas. Mira, habrá que esperar. A los ver, hechos. ¿Y de dónde, hechos de qué expediente? Digo, perdón, diciendo. ¿de qué acuerdo o qué? <risas> Eso es lo que andan diciendo. Dicen que a lo mejor puede ser transitarle Berta alcalde, mm. pero anoche decían que podía ser la consejera jurídica Estela. ¿María Estela? Eh, eh, María Estela. Entonces, mira, eh, hay mucha especulación. ¿Por qué? Porque Morena hoy tomó una decisión muy diferente a la que se ha tomado históricamente en estos hechos. Mm. Morena no ha decidido por quién va, a quién va a apoyar. Mm. Por lo tanto, se ha abierto el proceso para escucharlas en el Pleno, todo lo que estamos viendo hasta ahorita, y luego van a decretar un receso para que ellos se reúnan y valoren a quién van a apoyar. En mm. función de eso, ya saldrá su coordinador a construir acuerdos con los senadores del resto de los grupos parlamentarios. Okay. Es en ese momento cuando ya sabremos de qué de qué, de qué lado más le igual a mi querido amigo
2: <ríe> Oye, <ríe> eh, a ver te pregunto ¿Ricardo Monreal regresa, qué papel juega a Ricardo Monreal con este regreso al Senado, le te influye no en estos acuerdos ¿O, o, o cómo está el juego con Monreal ya en la cámara alta?
5: Mira, sin duda alguna que Ricardo Monreal es el, 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 el senador que más diálogo tiene con la oposición Ajá. y que sí, por supuesto, está certificado con hechos que puede lograr acuerdos. Pero también es cierto que, pues, tiene que esperar a que se lo pida Eduardo Ramírez, que es el coordinador del parlamentario, uh -huh. y entiendo que en el momento, en este momento, pues, él está Eduardo Ramírez está instalado en el papel de so yo y solo Ay, yo. Pero seré quien es eh, quien, quien haga las negociaciones. Así es que, mira, el asunto está un poco cardíaco, un poco eh, complicado aquí en el en el Senado, sobre todo las entre, eh, los entretelones, uh -huh. porque bueno, en algún momento ya cuando me invites un, 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 en un momento de vamos a, a hablar qué hay detrás de lo que se ve en el canal del Congreso del Senado de la República... Híjole, hay algunos golpes por debajo de la mesa. Es que eso pataditas es lo que quiero. Y eso es lo que quiero, porque
2: mira, te quiero preguntar de eso por dos vertientes. Yo no sé dónde veas estas pataditas, patadotas, en las entrepiernas o en las entrepiernas de vete tú a saber quién. Pero eh, eh, eh. Es que, a ver, siento que una vez más la vida pone a Ricardo Monreal ahí en su escaño diciendo no, yo no voy a robarle el foco y el poder a nadie, pero... Porque además dijo, yo no soy el, el senador maravilla o este, ¿no? Algo así que dijo, que, que le saca las reformas y los acuerdos al presidente. Pero siento que por algo regresa, siento que hoy el presidente ya sabe quién de las tres eventualmente podría ser o ya sabe que su terna se cae y ya tiene preparación. ¿El plan B o el plan C?
5: Sí, seguramente. Mira, eh, eh, Ricardo Monreal dice que él es este, una persona más de los 128 que están aquí, pero no, eso no es la verdad. No es cierto. Este, mira, él desde el mismo momento en que llegó, eh, es la atracción hacia él, los senadores de otros grupos parlamentarios se acercan a platicar con él, y, y, quieras o no, desde ayer Monreal pues está dialogando con algunas parte de la oposición para ver por, para irle midiendo el agua a los tamales, uh -huh. ¿me explico? Sí, sí. Y entonces ayer que se supo, bueno pues que Morena, había un integrante de Morena, César Cravioto, que estaba impulsando a Lenia Batres, uh -huh. hermana de su jefe político Martí Batres de la Ciudad de México, y estaba poniendo por delante el nombre de Claudia Sheinbaum diciendo ese que Claudia quiere que sea Lenia. Y, y el asunto se complicó tanto que le tuvieron que ir a preguntar a Monreal, oye, tú que estás cerca de Claudia, dinos, esa es la, eh, tú que estás cerca de Dios, ¿verdad? Es Dinos, esa es la... la ¿Y qué editura, Esa es la línea, y pues él dijo, no, de ninguna manera. Ah. La doctora no se ha metido ni se meterá en este nombramiento. Ah, y bueno, eso es lógico, porque el que se mete es el, pues presidente. Es el presidente de la pues sí, república. El presidente ¿verdad?
2: es el presidente hasta el Así último es. día de su gobierno y de eso, y, bueno, no y, hay duda. Ajá.
5: Y habrá que esperar a ver si hasta el último día, ¿verdad?
2: Sí, habrá que esperar, pero yo no sé tú qué piensas, Leti, pero por más incluso... Eh, presidenta que se elija el 2 de junio Sea quien sea O presidente si es que hay alguna sorpresa Yo no veo a López Obrador Al presidente López Obrador perdiendo poder En el último minuto de su sexenio Pero bueno, está por verse Y hablando, y hablando del presidente Tiene eh, pues Esta seguridad que un día habla que eh, los jueces tienen que ser elegidos por voto, que otro día dice que los ministros de la Suprema Corte deben de ser elegidos por el pueblo bueno, que al siguiente día dice debe haber un tribunal para los jueces y que hoy dice, sí, tienen razón, las tres opciones de la terna son cercanas a mí. Vamos a escucharlo.
3: Que eh, tienen razón, las tres están este, muy vinculadas con nosotros, las conozco desde hace tiempo.
2: ¿Qué significa esto, Leti? ¿Qué alcance tiene en lo político y sobre todo en lo institucional? Pues no que tres poderes de la Unión y la división y las mangas del chaleco.
5: No, no, mira, la verdad es que es algo inédito en, en, el, en la composición de los tres poderes de la Unión. Hace un momento Antares Vázquez decía en tribuna, pero si los ministros siempre habían estado, están vinculados con los presidentes y con los poderes, pues miren, esas son cosas que podrían sospecharse. Pero no se tenían certezas ni pruebas, y esta es la primera vez en la historia, de estos 200 años de nación como México, uh -huh. que tenemos confesiones expresas de tres mujeres que dicen yo quiero, soy afín y me encanta el presidente de la República y el presidente de la República diciendo por primera vez yo tengo a tres amigas a las que quiero que lleguen a la corte. Esta es la primera vez que ocurre, sí, con todo y lo que fue el PRI, uh -huh. sí, con todo y lo, lo breve que fue el PAN, esto jamás se había...
2: Sí, lo, eh, digamos, lo habíamos intuido, eran entre telones, se, se sabía, ¿no? Raúl Cervantes, impulsado por Peña Nieto, eh, tantos... Y que no lo dejaron llegar, ¿eh? Que no lo dejaron llegar. Y te voy a decir algo,
5: entre él y con todo respeto cualquiera de las tres candidatas de ahora... Hay una distancia abismal en
2: conocimiento constitucional. Sí, sí mi, mi punto era, el presidente lo impulsaba porque eran sus cercanos. Siempre ha tenido el presidente en turno un cercano en la corte, pero no lo decía abiertamente, ¿no?
5: No, jamás. No, y, jamás. y no necesariamente cercano, pero sí podría decir, a mí me parece que este es un buen perfil y uh -huh. quiero impulsar este perfil Impulsado. y se lo hacía saber a los senadores. Bueno. Y eso es, rea eso, eso, eso es, eso es cierto pero jamás se había
2: dicho sí. públicamente. Sí, no. A ver, me apuro con otros temas del Senado porque te quiero aprovechar. Eh, estoy hablando con mi colega eh, Leticia Robles de la Rosa, reportera de Excelsior, sabedora de estos temas y otros, pero sobre todo por supuesto de los legislativos. ¿Cómo recibieron a Higinio Martínez? Renuncia al gabinete de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Él era el jefe de gabinete. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se dice en el Senado del regreso de este hombre? Déjame
5: decir decirte que ayer le preguntamos porque ya sabes que hay mucha gente que dice que sabe muchas cosas y luego nada más anda inventando Exacto. le fuimos y le preguntamos le dijimos a ver, ¿qué pasó ahí? se enojó, le hicieron mala cara y entonces dijo, no resulta que yo nunca asumí como jefe de gabinete ¿Ah, caray? y por lo tanto, sí, dice que nunca asumió el cargo y por lo tanto no puede renunciar a un cargo que nunca asumió se suena raro, dos. ¿no? suena raro, pero dice que dos él no está peleado con Horacio Duarte, no es verdad que se le haya gandallado y que ahora Horacio Duarte sea el mandamás del Estado ah. de México y el gobernador de facto. Mm. Lo negó por completo y dijo que él está aquí en el Senado de la República porque va a hacer lo que él sabe hacer mejor, la operación política para el Estado de México ah, porque vienen elecciones y entonces es necesario ganar el Congreso y, los, y las alcaldías o los las, los, este, municipios, y esa es. La, la razón, razón digamos. Pues está raro, ¿no? Porque. Está en el Senado.
2: ¿Operas desde el Senado o operas desde el territorio? Y dos, este, pues sí es un negociazo los cargos políticos en el Estado de México. A lo mejor fue un golpe en la mesa que no le gustó. A lo mejor la gobernadora está ahí como adquiriendo alguna fuerza que Higinio Martínez, eh, pues no logra aceptar. Quién sabe, como dices tú, uno termina haciendo conjeturas sin confirmarse, porque así es la política. Y paso al último tema, eh, por lo pronto. Leti, si me permites, publicaste un video eh, que fue transmitido, por supuesto, en el canal del Congreso que se está volviendo muy viral en estos instantes en las redes sociales es un discurso que leyó la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, que le envió eh, mi querido Juan Pablo Adame se llama Vaso de Agua Fría, Leti, vamos a escuchar una partecita y regreso sí. contigo
5: Ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca. Sentir cómo se activan tus papilas de inicio a fin. Que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed. Una sensación única, un placer tan grande. Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría. Mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar un buen vaso de agua fría. Gracias a estos momentos hoy valoro lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario y te invito a hacer lo mismo.
2: Muy doloroso esto eh, que manda Juan Pablo Adame, quien hay que decirlo fue, eh, es el senador suplente de Miguel Ángel Mancera quien le cedió eh, un par de días, Leti, si no me equivoco eh, el escaño para que cumpliera Juan Pablo el sueño de ser senador, trabajó en el Senado en los últimos años, eh, yo espero que regrese, sin embargo, pues hoy nos enteramos que está recibiendo cuidados paliativos por eh, el cáncer eh, que simple y sencillamente no logró superar por el momento, Leti.
5: Así es, eh, mira Nacho, un periodista tiene que tratar de ser equilibrado y no involucrarse en asuntos eh, personales pero el caso de Juan Pablo Adame es realmente imposible de no llorar, imposible de no conmoverse, eh, como fue imposible ver aquí hace unos años a Lujanvio, eh tan deteriorado unos días antes de morir también por el cáncer. Eh, ha sido un momento muy difícil, el inicio de esta sesión ha sido muy dolorosa, eh, porque todos conocimos a Juan Pablo, un joven que fue diputado federal y que aquí llegó como asesor del grupo parlamentario del PAN, muy activo, muy político, que empezó con un dolor de estómago el año pasado y que hoy lo tiene en este, eh, en este escenario de los cuidados paliativos. Y por supuesto que eso permite ver eh, el talante eh, sensible de cada legislador. Te comento que, pues prácticamente nada más de, de la oposición ha habido palabras muy fuertes, muy conmovedoras hacia él y únicamente la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, de, por parte de Morena, pues ha expresado. No, bueno, espero espero que en las próximas eso, ¿no? horas
2: de todos Ojalá. los grupos parlamentarios se escuche esta eh, solidaridad y estos buenos deseos para el querido Juan Pablo, porque esto va más allá de cualquier este, ambición o de cualquier grupo parlamentario. Eh, compartimos eh, tu video en redes sociales. Te mando un abrazo, un beso, Leti. Gracias por tomarme la llamada siempre. Y Pues vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre con la terna, pero queríamos hablar estos temas contigo. Gracias, Leti. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto hablar contigo. Igualmente, Leti de la Rosa a reportera de Excelsior me voy a Guerrero ahí está Jesús de la Cruz Nava reportero de Noticias, Reporte Guerrero uno de los periodistas heridos fueron atacados a balazos en Chilpancingo Guerrero, acababan de cubrir el asesinato de un tra transportista ocurrido en la colonia Las Palmas todos estaban redactando su nota a bordo de un auto cuando llegaron dos sujetos en moto y uno de ellos les disparó dos de los colegas reporteros sufrieron heridas de mayor gravedad y fueron hospitalizados Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal? Buenas tardes eh, pues bueno, eh, comentarles, ¿no? Que pues eh, impactado por, por la situación que vivimos ayer, y eh, comentarles pues que de los dos que eh, eh, fueron eh, eh, lesionados por esta proyectil de arma de fuego, pues yo, eh, yo fui uno de ellos.
2: ¿Dónde recibiste eh, balazos, Jesús?
7: Recibí un solo balazo en el cuello en la parte de atrás, en el lado izquierdo.
2: ¿Y eh, cómo estás? ¿Qué te dicen los doctores? Eh, ¿Es serio este balazo? ¿Fue un rozón?
7: Eh, pues mira, comentarte ¿no? que eh, gracias a Dios que ya, ya, ya estoy fuera de peligro. Qué bueno. Eh, el balazo, este, pues tristemente no, no pudieron retirarlo de mi cuerpo y y pues voy a tener que, que vivir con ese, con esa bala. ¿no? O sea, ¿tienes la bala
2: en el cuello y no te la van a retirar? Ajá, tengo la bala en el cuello y por, por seguridad pues
7: no me no la pueden retirar porque corro, corro el riesgo de, de llevar, de perder la vista o, o, o de quedar eh, paralítico de la mitad de mi cuerpo. Esos son los riesgos de que la bala se me saque.
2: Jesús, no sabes no sabes eh, el dolor que causa eh, escuchar esto que me estás diciendo. Deseo que, que, que te recuperes pronto. Eh, es muy doloroso lo que nos estás contando, Jesús de la Cruz Nava. Eh, ¿Cómo se dieran las cosas, Jesús? Eh, estoy yo aquí contando que estaban dentro del coche, que estaban preparando la nota después de este asesinato de un transportista. ¿Qué saben de los agresores, Jesús? ¿Cómo se dio?
7: Sí, al final, ¿no? Eh, nosotros, eh, pues, dentro de los cuatro compañeros, éramos tres que llegamos externamente a cubrir el, el suceso, ¿no? De del, la persona batida a balazos del transporte público en la Colonia 4 de Abril. Eh... En nuestro regreso, eh, uno de nuestros compañeros, eh, Víctor Mateo, este le pedimos de, de favor, no porque él traía coche, uh -huh. y le decimos que si nos podía ayudar un rayo o nos podía acercar a donde nosotros pudiéramos tomar un taxi. Uh -huh. En eso, pues, abordamos la, la unidad y salimos de la colonia, eh, avanzamos, ¿qué te gustará una cuadra fuera de la colonia? Y ya el compañero se detuvo Ya nos comentó Dice que en un momento Voy a mandar una nota de volada Dice que ahorita los acerco a, a su destino uh -huh. En eso Él es, es detiene el coche Y la moto Venía subiendo Y nunca nos imaginamos Que se iba a detener A, a, a batirnos a balazos uh. eh, Empezaron a atacarnos Y pues Fue eh, grande el impacto este, eh, Víctor fue quien recibió más más disparos, eh, otro compañero solo recibió eh, un rozón de bala, eh, yo recibí el balazo en el cuello y, y otro compañero eh, salió eh, ileso, no no uh -huh. tuvo ninguna ninguna lesión. Uh -huh. entonces inmediatamente que sucedió esto, me imagino que eh, se les terminaron las balas del arma y fue cuando Víctor logró encender el coche y pues nos dimos a la fuga uh -huh. eh, avanzamos eh, por la parte de, de, de atrás del cuartel de militares eh, cruzamos el primer tope brincamos otro tope y en ese segundo tope perdió el control del coche y pues terminamos impactándonos Chocado. con una barba Eso son las pues, imágenes pues, pues, que vimos que, sí. que, que sentimos de la unidad y mis compañeros se refugiaron en un negocio que estaba ahí, uh -huh. pero yo por, por, por miedo a que fuera a llegar a, a, a terminar de, de, de balaciarnos ahí, pues yo corrí hacia el cuartel de militares lo más que pude, con ya sin fuerzas, y como pude, pues llegué aquí al cuartel de militares y empecé a, a pedir ayuda con, con la Guardia Nacional, que era la que estaba presente y les pedí ayuda, les dije ayúdenme por favor secuense, nos acaban de, de, de disparar y ya me, me atendieron de inmediato y me preguntaron dónde están, Miro, mis compañeros se quedaron aquí en la parte de atrás, ayúdennos por favor, estamos este heridos por por, por las balas uh -huh. y ya pues nos atendieron y pues de inmediato nos nos mandaron a la, al hospital general uh -huh.
2: Jesús, déjame hacer una pausa si no te importa, regálame dos minutos y regreso para que terminemos como, como se debe este relato que me estás haciendo del ataque que sufriste tú y otros colegas en la capital, ni más ni menos, del estado de Guerrero. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Hay detenidos? Han dicho las autoridades que eh, las investigaciones van sólidas para dar con estos atacantes. ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Hay detenidos por el ataque que sufriste tú y los colegas?
7: Sí, no hay detenidos. Hay solo eh, la, la, la carpeta de investigación que es la que uh -huh. se está llevando a cabo y hay un posible sospechoso uh -huh. eh, en un video que compartieron en las redes sociales eh, hay un posible sospechoso del que, eh, el eh, quien fue atacante del de, de chofer del transporte público en la 4 de abril, eh, compartieron ese video en las redes sociales y posiblemente este esta misma persona fue la que nos agredió eh, eh, tiempo después a nosotros eh, sobre esa misma zona. Okay. Entonces, este, pues hasta el momento las autoridades, pues han estado al pendiente de nuestro estado de salud. Eh, la gobernadora eh, Evelyn Salgado eh, ha estado eh, al pendiente, ha estado eh, en apoyo. Eh, ante esta situación que, que vivimos el día de ayer. ¿Y qué pues... te
2: explica la gobernadora, Jesús? O sea, ¿qué está pasando en el Estado? No es el primer ataque, vemos ataques a la población civil, vemos enfrentamientos de grupos criminales, vemos peleas de plaza, vemos impunidad, vemos contubernio de las autoridades con los grupos criminales. ¿Qué está pasando en Guerrero? ¿Te dijo algo la gobernadora? Sí, sí, sí
7: no tenido contacto directo y pues ya ha estado informando que los protocolos de seguridad pues han sido han de, de, de de gran avance y pues eh, pues lamentable no la situación pues sí. que, eh, a veces se comenta una cosa pero a veces los hechos eh, te dicen otra muestran, eh, sí. todo lo contrario entonces este,
2: vas a seguir eh, cambiando vas a seguir reportando.
7: Eh, de momento pues voy a estar en mi recuperación hasta que eh, pueda estar, eh, por así que, eh, del todo bien y hasta que las autoridades, este, igual, eh, eh, me sigan eh, brindando el apoyo posible por por mi seguridad y por seguridad de mi familia, porque, pues, a fin de cuentas, este, pues, no, no, no estoy solo, cuento también con mi familia, con mis hijos con mi esposa, entonces, este, pues de momento eh, voy a mantenerme eh, eh, en, en reposo hasta que pueda recuperar mi estado de salud por completo sí. y pues eh, que esto sea eh, una experiencia que contar para para también para para la ciudadanía para que la ciudadanía también se dé cuenta de la situación que muy vivimos bien. nosotros como, como
2: reporteros totalmente, este espacio está a tus órdenes Jesús a tus órdenes y la de nuestros colegas lo que necesites, recupérate mucho pronto y te mando un abrazo con mucho cariño y gracias por tomarme la comunicación Jesús
7: sí, ya, les agradezco también sus atenciones y bueno, un saludo de mi parte también pues,
2: cuídate por continuos. favor Sí, cuídate Jesús de la Cruz Nava Sobreviviente, reportero de Noticias Reporte Guerrero
0: Las noticias de una Adelante, Glo. Muy buenas tardes El presidente López Obrador expresó su rechazo A que haya sido, sido cerrada la cuenta De X del expresidente Vicente Fox Prohibido prohibir dijo Y señaló que el panista Debe aprender a autolimitarse Escuchemos
3: No debe haber censura Que cuenten hasta 10 O oh, un tafil O oh, pasiflorine
0: la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, pidió en el pleno que se sancione al expresidente Vicente Fox por los ataques contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García. Dijo que esas conductas no solamente deben ser reprobadas, sino sancionadas para que no vuelvan a suceder.
1: La violencia política de género ejercida por Vicente Fox hacia Mariana Rodríguez Cantú. En la antesala de las campañas electorales es muy importante que este pleno tome nota para que estas conductas no solamente sean reprobadas, sino que sean sancionadas y que no vuelvan
0: a suceder. Samuel García regresó tres días a la gubernatura Esto es increíble. de Nuevo León. Esto Exacto. es increíble,
2: o sea, se fue, regresó para ser gobernador y luego se va a volver a ir.
0: Exacto, en Reforma dicen fosfoburla, regresa tres días. Oye,
2: pero es que entonces ¿qué va a pasar si gana la presidencia?
0: Pues es una cosa similar yo creo, Nacho. <ríe> Anoche anunció que retomaba el cargo de aquí al viernes nada más y dijo que antes de que entre en el vigor su licencia de seis meses dejará nuevamente como encargado de despacho al secretario general de gobierno Javier Navarro. Así fue el anuncio. No, pues a todo.
4: Reasumo funciones como gobernador constitucional.
2: Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11.59. Te dejo de encargado de despacho. Nada, no, todo Nada, no, pues a todo va. Es chido. Gracias, Glow. Gracias, Nacho.
0: Esto no es un noticiero.
2: Este caso en Lomas de Angelópolis, en Puebla. Héctor Rosas, eh, colega reportero, este jovencito ya identificado como Patricio, ya identificado como estudiante de la preparatoria Anagua, que golpea a un trabajador también menor de edad que terminó en el hospital con una fractura de nariz. Héctor, ¿qué sabemos de esta escena y sobre todo del video que surgió de su mamá, que también golpea a otra señora?
3: Efectivamente Nacho, ¿cómo estás? Buena tarde Pues para empezar decirte que este chico es de la Náhuac. Recordar que hace algunos meses lo mismo eh, Chavos de la Náhuac golpeando a, algunos otros, a algunas otras personas en los bares Hoy nuevamente los de la Náhuac haciendo de las suyas ¿Y sabes por qué? Nada más porque no le permitió el acceso Le pidió que se identificara, como dicen las reglas del fraccionamiento no se quiso identificar y entonces entró violentamente, lo agarró a golpes y después dijo que no es cierto, que él lo había agredido primero. Ya en los videos de vigilancia se ve claramente que no es así y surge el video de la mamá donde golpea a una mujer. ¿Sí? Esta mujer eh, al parecer es encargada o era encargada de vigilancia y pues la señora tenía celos con ella, entonces se le fue a los golpes y llegó con alguien más, quien agarró por la espalda a, a esta mujer. La rodilló prácticamente,
2: la mamá, ¿no? Mientras la mamá la agarraba a golpes, cachetadas y puñetazos. A puro
3: puño limpio. <risa> y bueno, como se ve en el video... Con palabras antisonantes, finísimas personas que tenemos aquí en Angelópolis, Puebla, decirte que, pues, de los fraccionamientos más caros para vivir.
2: No, pero pero eso no es este proporcional al respeto, la educación y eh, cordialidad comunitaria, ¿no? De los habitantes. ¿Qué sabemos? Detenido Patricio, comienza una carpeta, ¿qué dicen las autoridades o esto nada más va a quedar en el escándalo mediático?
3: Pues al parecer solo va a quedar en el escándalo mediático ah. porque pues la administración de Lomas de Angelópolis no va a proceder a nada. Lo que sí es que el Anahuac, pues lanzó un comunicado por el tema de convivencia y de las buenas costumbres que, que en esta institución se les inculca. Va a suspenderlo
2: por un mes y tendrá que regresar. No. A la escuela. En la escuela y también en su familia, ¿no? Vamos a ver qué valores hay en su familia como para ver al hijo y a la mamá agrediendo a otras personas. Es clasismo, es prepotencia y qué más, ¿no? Eh, y si las autoridades no harán nada más, son la condenocracia en redes sociales, ¡ah, oh, qué terrible esta escena! ¡Ay, ojalá no se repitan estos golpes y estos montoneros y estas eh, reacciones violentas, y ahí se queda el asunto para después. Eh, ojalá que no, pero seguramente, mi querido Héctor, Héctor tú y yo platicando de un. Caso más allá en Puebla. Por lo pronto te agradezco este reporte y te mando un abrazo. A la orden, Nacho. Buen día. Ayer se volvió viral Felipe Calderón y dije, ¿por qué dijo? Ya atacó a Samuel García. ¿Qué onda? Y entonces pues uno entraba a las redes sociales ayer y veía un video de Felipe Calderón describiendo esto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Felipe Calderón, los saludo desde Dubái. En este momento son un poco después de las ocho y media de la mañana y me estoy trasladando al centro del Y entonces lo que veíamos en la ventana de la camioneta mientras en Felipe Dubai, Calderón hablaba ¿Era la lateral de circuito no, interior? No, ese no es Dubái. Eh, eh, <ríe> Entonces veíamos a la gasolinera que está antes de la polar, donde también agarran a golpes, a, por cierto, a este, comensales, y decíamos, ¿cómo estás en Dubai ¿O estás eh, curándote en la polar? ¿O quién está engañando a quién? La verdad es que esto era una de las tantas colaboraciones geniales que por estos años ha tenido Bampipe en Latinos, es, tú eres el responsable de esto Bampipe, tú eres el responsable de que mucha gente dijera, ya Felipe Calderón, qué perroso, cómo te atreves a seguirnos engañando, porque tú hiciste esa manipulación del video Bampipe.
4: Tú eres el responsable, porque ¿Yo tú fuiste quien
2: invitó. ¿Yo no voté por los... Felipe Calderón? No, ver, yo no estaba en ningún medio
4: de comunicación hasta que se te ocurrió a ti invitarme a uno y de ahí ya se desencadenó todo, pues por tu culpa.
2: Pues porque eres talentosísimo, eres bien inteligente, mi querido Van Pipe, y has provocado no solamente crítica social, no solamente crítica con inteligencia, sino además un lenguaje que ya se extrañaba mucho en la televisión y en las redes sociales. ¿Cómo te fue con esto, querido? ¿Cómo, cómo te fue? con esta reacción y sobre todo me encantan las respuestas que que, que que dabas porque decías, es que a veces uno sube en redes sociales cosas así y la gente se los cree y no va más allá. Eh, cree lo que les dictan.
4: Ajá,
2: pues todo fue como con
4: tiempos, ¿no? En un principio cuando salió el video tenía muchas respuestas de gente que era fanática de Calderón uh -huh. y me decían, ¿cómo te atreves a hacerle eso al video de Calderón? Este es el real. Y bueno, pues se quedaba como en, en esa anécdota Pero de repente La gente que es fan de... Bueno, que está en contra de Calderón, digamos Empezó a creérselo Y empezó a hacerlo más grande y más grande y más grande Y ya se les olvidó que decía Sátira Surrealista <risa> sí. Que estaba marcado Y que estaba mi nombre ahí escrito sí. en el video Se les empezó a olvidar que, Yo dije, decidieron creer en el video O sea, como sí. que... Y ahí fue cuando se volvió divertido, Sí. Y entonces ya la gente que...
2: Nos expusiste que Candero, también, Van Pipe, porque sí. expones a los políticos y expones también a las audiencias que nos dejamos eh, ir por esas fintas que no revisamos, que les leemos solo encabezados con tal de golpetear, con tal de criticar a lo güey.
4: En mi biografía de Twitter de toda la vida pongo No me creas a mí, pero investiga
2: Pero investiga, ¿no? y tienes toda la razón ah. Bueno, pues yo nada más hablaba para decirte Gracias, felicidades <risa> Y somos tus fanáticos En latinos y en todo lo que haces Mi querido Van Pipe eh, ¿Cuál es la siguiente travesura, hermano?
4: No lo sé, pero ahorita hay un documental que está muy de moda hermano, ¡Ah!
2: ¿Y que se presentó en el Teatro de la Ciudad Sí, pues a ver si, si, si ese tema da para algo, ¿no? Yo creo que sí, vamos a estar pendientes de tus creaciones ahí en Latinos. Mi querido Van Pipe, te mando un abrazo, gracias. Dale, nos vemos, bye. Y eh, nos vemos, gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: Tres aeropuertos más se suman al control del ejército. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha concretado la entrega de los aeropuertos de Chetumal en Quintana Roo, Tamuín en San Luis Potosí e Ixtepec en Oaxaca al ejército. Ya hay oh, terminales que están siendo operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, el AIFA, por ejemplo, es un conglomerado que se llama Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica. Operan el Tren Maya, van a operar hoteles, un poder de infraestructura y un poder económico tremendo al ejército mexicano, que es un riesgo del cual nos han eh, alertado desde hace años. Investigadores y académicos como Catalina Pérez Correa que está con nosotros. Cata, ¿qué hacemos con esto? Finalmente se está formalizando algo que ya, que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero no sé si tenemos conciencia de las consecuencias a futuro de todo este poder que eh, se le está dando al ejército, Catalina.
6: Sí, a ver, creo que creo que sí es muy delicado lo que estamos viendo ahorita y, y es por distintas razones. ¿no? No, no solamente ya se trata de estas funciones que tendría que llevar a cabo la autoridad civil en materia de seguridad y todas las repercusiones que ha tenido en términos de aumentar la violencia en el país. Digo, aquí ahorita tenemos el caso de Chiapas, en el cual se militarizó la frontera y hoy lo que tenemos es un auge de violencia increíble en toda la frontera que estamos viendo cotidianamente. Uh -huh. Pero este es, este es un tema aparte, este es un, un tema de, de administración del Estado, de, de, de la administración como función básica de las autoridades civiles y del gobierno que se está entregando a los militares. Y pareciera que hemos olvidado por completo... ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido la historia de América Latina en su relación con los militares? Uh -huh. eh, nuestra Constitución tiene muy claramente establecidos mecanismos para que eh, los militares estén controlados en eh, vía el presupuesto federal y lo que hemos hecho y lo que hemos atestiguado a lo largo de, de este sexenio, no nada más del gobierno federal, sino también de gobiernos locales, es la entrega de recursos públicos por fuera del presupuesto. Hoy por hoy, las Fuerzas Armadas podrían quitarles el presupuesto federal y tienen pues ingresos propios. y Entonces, lo que hemos visto es la transformación de las Fuerzas Armadas en, en la lógica en la cual operan que ya no se limita simplemente a eh, Proveer seguridad para eh, las, las personas, sino también, eh, pues ya, ya actuando como una corporación, uh -huh. como una empresa que se dedica a buscar recursos. Yo, yo, yo quiero mencionar una cosa más, si, si me permite. Por favor, que te sí. Eh, pues vimos ahora lo que sucedió en Acapulco. Las Fuerzas Armadas históricamente siempre habían estado a cargo y siguen estando en, en, en el plan de N3, que es a, a auxiliar a la población en caso de desastres naturales. Y lo que vimos ahora es que las Fuerzas Armadas, pues no estuvieron ahí, no, no llegaron, eh, como habían llegado en otros exenios, en otros momentos donde ha habido catástrofes de este tipo. Y yo creo que no llegaron porque están demasiado dispersos y ocupados en hacer todas estas cosas que mencionas. Están administrando aeropuertos, construyendo escuelas, administrando, eh, eh ferrocarriles y no están para hacer lo que tendrían que estar haciendo según la Constitución, entre otras cosas, auxiliar a la población en estos, en estos eventos pues, que suceden, que van a seguir sucediendo, pero que pues están eh, haciendo otras cosas hoy por hoy.
2: Es que es impresionante ¿no? y contradictorio. Eh, no hay mañanera en la cual en los últimos días no se ataque al Poder Judicial e incluso se pida eh, por parte del presidente más controles, un tribunal contra los ministros, eh, cosa que no hay sobre el Ejército, Catalina. No hay una rendición de cuentas exigible, demostrable eh, con todo el poder que ha venido concentrando en los últimos años
5: No, no y, y, lo, y ahí
6: sí también lo que ha habido en este sexenio es eh, pues, impunidad ¿no? impunidad para los crímenes del, del ejército, lo vimos con, con la actuación del ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que, que este pre, eh, presidente prometió que iba a resolver eh, los crímenes y lo que vimos fue que eh, se toparon con el ejército y el presidente dijo, hasta ahí llegaron las investigaciones y se acaba esto de la verdad, ¿no? Les dio eh, impunidad, pero también lo vemos ahora en el caso de las ejecuciones de Nuevo León. Nuevo
2: Laredo, por ejemplo, ¿te acuerdas de esas cinco ejecuciones, Nuevo Laredo? Eh... Perdón,
6: Nuevo Laredo, claro, dije, Nuevo Laredo, es Nuevo Laredo, ahí uh -huh. estaban, todos lo vimos, ahí están, ya ya salieron libres. Eh, que además fueron juzgados en tribunales militares y no en tribunales Así civiles es. como lo establece la Constitución. Eh, entonces, bueno, creo que lo que, lo que vamos a ver no nada más es, es, eh, pues más casos de impunidad en el uso de la fuerza y los abusos en el uso de la fuerza, sino también yo creo, pues una nueva oligarquía militar porque, pues, tampoco hay transparencia, no hay rendición de cuentas y lo que es normal que pase y lo que pasa en nuestros países es que empieza a haber corrupción y creo que esa es una de las consecuencias que también Va a ver y que, pues, eh, francamente, eh, va a ser responsable López Obrador de, de mm. eso, ¿no? Darles tantos negocios, tantos recursos, tantos dineros sin ningún tipo de observancia civil, de control civil, pues no puede más que llevar a lo que sabemos que lleva, que es es, es
2: corrupción. Y tú ves a uno de los tres aspirantes presidenciales en el próximo sexenio decirle al Ejército, a la Marina, okay hasta aquí, un manazo en la mesa, ¿los ves con la fuerza para decir venga Chepacá?
6: A ver, yo, yo creo que sí hay cosas que tendrían que, que, que revertirse. Eh, honestamente eh, no, no lo veo eh, porque pues además no, no queda claro, me, me queda clarísimo que eh, Claudia Sheinbaum no lo va a hacer, lo, lo, lo trató de hacer en la Ciudad de México diciendo no van a estar los militares, no los necesitamos Y al final decir sí, sí van a estar los militares y, y doblando las manos eh, cuando seguramente le dijeron pues tienes que aceptar que estén eh, Vamos a ver en, en el caso de, de los demás, yo lo veo muy difícil que suceda porque además pues es, es, es ya incontenible mm. Eh, porque porque además entre más están los militares, entre más se mantiene esta tendencia, pues menos hay facultades civiles, eh, perdón, autoridades civiles capaces de, de tomar eh, esos cargos. Específicamente en el tema de seguridad, lo que hemos visto es la desaparición de las policías uh -huh. locales. Y ahora sí pues lo que pueden decir es, pues ya no hay policías. ¿Qué policía va a tomar eh, esa función cuando ya las los policías han perdido? Eh, pues Top. todos los recursos han, han, sí. han, 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 han cedido absolutamente todo frente a los militares. Es, es realmente grave lo que estamos viendo.
2: Bueno, eh, Catalina Pérez Correa, investigadora y académica del CIDE, muchas gracias. Eh, te mando un abrazo y gracias por este análisis.
0: Gracias. El álbum con Joana Pirot.
2: Ya está con nosotros. Joana Pirot, mi querida Joana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿También y esa voz? ¿Anda ronca o qué? No. Hoy, ¿por, qué no? Hoy, ¿Por qué no escuchamos el álbum? No sé Ahí, Ahí está, está. <risa> Gracias, dije, wey, activamos la rocola Eso no fue lo que mandé, oye qué <risa> ¿Cómo estás, Joana Pirot? ¿Qué es este álbum?
1: Muy bien, eh, ¿y tú, Nacho? <risa> eh, ¿Qué es este álbum? Bueno, pues te traje a nuestro Damon Alban, Que yo sé que tú eres fan igual que yo Hemos hecho Osos Monumentales, tú y yo, para conocerlo. Sí. <risa> la neta, sí. sí. sí, sí. Eh, y este es uno de sus... No, no, o sea, si ¿Ya es...
2: contamos nuestra anécdota al aire? ¿O no. si ya la contamos? Eh, no, la fue como
1: algo que mencionamos contar. como velozmente, pero échatela.
2: Básicamente subimos al escenario... Eh, abrazados de Damon Albarn <risas> ¿Qué era? ¿a ¿Un vive latino? Era un pero, vive
1: latino en donde yo estaba invitada Por los Queens of the Stone Age Que te dije, jálate, y no tenía sí. en realidad un backstage pass Pero llegando sí. le dije, güey, ahorita lo conseguimos Y sí lo conseguimos <risas> sí. Entonces los Estuvimos lo que en el
2: backstage con Ajá. los Queens Luego, luego subimos escenario. al escenario Luego bajamos Y yo te decía, yo quiero conocer a Damon Albarn yo, yo quiero esperar que salga <risas> del de camerino Pasó el tiempo, parece que estaba dando una entrevista Estábamos jugando en con salir, los Queens Ah, no. Allá en, sí, sí, sí. En, en, en los camerinos Y de repente Se viene una nube de personas sí. Y resulta que una de estas personas Me abraza Y me lleva del brazo Por unas escaleritas Bajamos unas escaleritas bueno. Tú me ves con cara de
1: ¿Qué? ¿Qué? Y yo me les colgué como aquí Porque el que me porta. iba abrazando y Era Demon me... Alburn Y yo me les colgué atrás Y el güey se sintió tan... Eh, cobijado y en confianza que dijo, seguro son de mi son, staff. Exactamente, seguro
2: son mis <risa> cantantes, ¿no? Me seguro vio... es mi staff. No, y obviamente subimos al escenario, eh, el elemento de seguridad de Damon Alban me no dijo... Se Who the fuck are you? Fuck y yo, eh, soy su primo. ¡Bájate ahora! Y yeah, pues ya se
1: dieron cuenta que no pertenecemos aquí. Y
2: bueno, pues Mientras fui Mientras Me dan el micrófono. Ustedes nos por...
1: hacen acá arriba. Oye, Pues ya
2: vámonos. Y, 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 y pues esa es nuestra anécdota. La vamos a contar...
1: Espera, eh, de aquí a que nos moramos. De aquí a que nos
2: moramos. <risa> ¿Y
1: esto? Bueno, eh... En una, en una plática que tuvo Damon Albarn con algunos artistas allá en el 2005, estaban recordando el Live Aid. ¿Te acuerdas muy bien del Live Aid? Que además es este concierto emblemático de Ayuda a África que se hizo en Wembley y demás. Donde está esta presentación también icónica de Queen y demás. ¿Sabías que había un solo artista africano en ese lineup? Entonces justo estaba hablando no, no, no. Damon armand de... De qué injusto fue que en el Live Aid Con toda esta publicidad que tuvo Que nada más haya habido un artista africano En el, en el line-up Entonces dijo, ¿por qué no realmente hacemos algo Que, eh, que una a todos los músicos de occidente junto con los de Medio Oriente y África, ¿no? Entonces generó este, más que es un proyecto, más que un grupo, es una comunidad y es una asociación sin fines de lucro que se llama Africa Express, en donde justo lo que hace esto, un poco lo que hace como en Gorilas, porque eso es lo que hace, ¿no? Él es como... el centro de muchas conjunciones de muchos músicos que hacen lo que... El articulador,
2: digamos. Ajá, ¿no?
1: es el articulador de, de música que representa... Colaboraciones,
2: ese ¿Eh? es el espíritu de Gorilas.
1: Ese es el espíritu de Gorilas y lo que, más, lo que más enriquece a Gorilas es la cantidad de artistas que recibe y las colaboraciones y que siempre estás escuchando diferentes voces y diferentes artistas y diferentes instrumentos que no te hubieras esperado que Entonces, eso es África Express, pero para apoyar a toda la comunidad de artistas africanos. Entonces, obviamente, con el pool y el jale que tiene Damon Albert, pues entonces se trajo a Paul McCartney, a John Paul Jones, este, a Nick Sinner, se trajo a Brian Eno, o sea, a leve, la chiqui
2: Rivera. No. A la chiqui Rivera. <risa> no, vaya, a la
1: no. vieja hasta que sale. <risa> <risa> eh, ya, vieja
2: esta, a la chiquilla. A, a la
1: chiquilla también. Bueno. <risa> y, y entonces, qué van a bueno, hacer, ¿o qué? Entonces, este, generaron este álbum que se llama Egoli, que en Zulu significa lugar de oro. Y todo lo que se haga en este, en regal de lo que produzca Africa Express, va directamente para beneficiar a los artistas en África y además de todo se van a estar presentando en el Baidora el año que entra. Ah,
2: pues qué buena noticia. Exacto.
1: Lo cual es, es bien difícil verlos porque, como sabes, cualquier artista que aglomera muchos artistas, pues tienes que transportar a todos y los tienes que transportar con todos sus instrumentos que muchas veces no es como que escogieron el violín, ¿no? Uh -huh. Entonces... <risa>
2: Bueno, y si bueno, son aerolíneas súbete. mexicanas va ah. a estar difícil.
1: No, yo traigo una marimba africana. <risa> pues vamos, entonces, pues bueno, entonces es muy difícil. La logística, la logística es muy difícil, pero los vamos a poder ver en Baidora el próximo año. A ver si vamos ahora, ¿sí? Eh, porque es algo que vale mucho la pena verse, sobre todo porque hay pues, esta conjunción de músicos y además. Y además es muy importante verlos en vivo porque toda la música que realmente conocemos tiene un origen africano. O sea, si lo pensamos, mucha gente dice, por ejemplo, en Estados Unidos, no tienen cultura. Sí tienen cultura porque inventaron el jazz, inventaron el rock, porque inventaron el blues. Pero ¿sí bueno, entiendes? sí, sí, sí. No todos, todos en Estados Unidos dicen no. esto, pero
2: sí hay gente que es ignorantísima que... Bueno, pues de ahí venimos. Es decir, Exacto,
1: pero tienen raíces las africanas muy importantes que a su vez, cuando se convirtió en rock y cuando se convirtió en todo lo demás, permió tanto en Europa que no lo regresaron, claro. pero diferente, pero las raíces son africanas. Claro, Entonces, totalmente. es importante reconocerlas, darles su lugar y pues verlos. Y que además que sepas que todo lo que se genera de este proyecto se va a ir directamente para los
2: artistas. Ah, pues bueno, qué buen álbum. Eh, repítenos la ficha.
1: Es Egoli de una banda que se llama Africa Express. Eh, es, este álbum es del 2019 y lo van a poder ver en Vaidora. En abril es... Abril del 2024.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, pues ojalá vayamos, ¿no? Pues vamos.
1: A ver si no hacemos como en el Corona Capital, ¡Ah! que no
2: nos perdimos. Pero bueno, ya ni modo.
1: <risa> acredítenos o, ya.
2: Acredítenos. O sea, ¿qué tal? Oye, ya. Compra tu boleto. No, <risa> no alcanzamos,
1: güey. <bebé. risa>
2: Oye, gracias, mi querida Joana. Gracias como cada mucho. miércoles. Eh, vamos a subir esto a nuestra playlist, ¿no? Ya
1: está, de hecho, en la playlist la pongo desde antes para que la gente la encuentre Ahí. de hecho ya está lo que vamos a poner la próxima semana porque ya lo bajé y demás eh, pero todo lo pueden encontrar en la playlist y en un ratito más se los pone, les ponemos el link de nuevo para que encuentren todo lo de lo que hemos hablado aquí está en esta playlist de esto no es un noticiero
2: gracias Joana Piroz <risa> gracias a ustedes por habernos acompañado los dejamos con esto no, no mi Alex ¿Cómo ves trépale radio chilango
1: oh.